0: Voltando com Potter Entrevista A gente está ouvindo várias e várias pessoas Que pensam completamente diferente E estamos na terceira temporada Potter Entrevista Gaúcha ZH está perguntando Que diabos afinal são Esquerda e direita Na verdade a gente nem queria discutir isso a gente acha que as coisas são muito mais complexas e eu fico muito mais feliz quando eu faço entrevistas aqui e descubro que as pessoas que eu estou entrevistando sim tratam esse tema como muito mais complexo, que é muito difícil estar num extremo ou num outro extremo, que talvez a gente possa todo mundo se encontrar num centro mais tranquilo e sereno. A gente vai atrás de uma pessoa que, tem uma, tem, que, que participou muito da, de uma parte da história do Brasil importante, que foi a ditadura militar. É, certamente a gente vai falar um pouquinho disso sobre ele Apesar dele ter vários e vários livros A gente vai ligar agora Com uma personalidade brasileira Desse tipo de assunto E não só desse tipo de assunto A gente vai ligar agora para Fernando Gabeira Alô? Fernando boa. Gabeira, boa noite Boa noite Finalmente nos encontramos, obrigado pelo carinho de me atender Valeu. Peninha já te mandou um beijo Agradeço a ele fazer esse contato contigo Estava aqui com a gente há pouquinho no estúdio agora e deixou um beijo pra ti. Tá bom. Fernando, é uma questão absolutamente simples, né? Tô brincando com isso, obviamente. Que é uma conversa que parece ser eterna, né? Que é o que, que são uhum. esquerda e direita. Tu consegue começar a definir pra mim, assim, quais são as diferenças, o que, que cada uma delas é? Por favor, a fala é sua.
1: Olha, essa é uma questão é muito discutida, é discutida em seminários, em livros, né? Um dos livros mais interessantes sobre o tema foi escrito por um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, em que ele tenta distinguir a esquerda da direita. E um dos fatores que, curiosamente na época, um dos fatores que ele atribui à esquerda é exatamente essa propensão a fazer com que o Estado proteja as pessoas, sobretudo depois que elas encerraram o seu processo de trabalho a questão da aposentadoria, né? mas hoje é, essa questão já é uma questão universal, todos defendem a aposentadoria, né? de uma, uma forma ou de outra, todos defendem a aposentadoria. Outra questão também é, que divide um pouco, né? é, é qual a visão que se dá ao papel do indivíduo, entende? É, a direita valoriza muito é, o esforço individual, a individual, e a esquerda tende a fortalecer mais os processos cooperativos, de solidariedade. É... Então, é... essas são algumas visões. Historicamente, a as é... digamos assim, historicamente, a, a patologia da esquerda é... se manifestou no estalinismo, né? Sim. nos países socialistas. E a patologia da direita se manifestou no nazismo e no fascismo, entende? Sim, sim. Mas isso são patologias, né? Hoje existem correntes que você pode achar que são mais ou menos a direita, mais ou menos a esquerda, no centro-direita, centro-esquerda, mas é, os extremos aqui significaram patologias e, e hoje é, existe uma corrente muito forte, né? achando que realmente o fato de ser esquerda direita talvez não seja o mais importante estar dentro de um quadro de referência teórico muito rígido. O importante é ser mais pragmático. Se as ideias boas da esquerda forem as melhores para aquelas circunstâncias, elas serão aplicadas, se forem as da direita, serão aplicadas também, em muitos momentos, até é, uma negociação, uma combinação entre os dois. Quer dizer, eu acho que Enfraqueceu muito no mundo esse confronto direita e esquerda. Né? Hoje ele toma novas formas e aqui no Brasil ele, de uma certa maneira, está custando um pouco a desaparecer.
0: Essa discussão no Brasil piorou nos últimos tempos, principalmente com redes sociais, onde a, a voz está em todos, né? isso piora no Brasil... No, a sei lá, tu que viveu alguns outros algumas outras décadas brasileiras, é o pior momento desse tipo de discussão por aqui?
1: Olha, não creio que seja o pior momento, porque é o momento que eu diria mais massivo, né? É o momento que esses temas passam a ser discutidos por um número muito maior de pessoas que, que os discutiam no passado. Portanto, é, houve um processo de democratização é, desse debate. E o processo de democratização traz também em si algumas desvantagens. Uma delas é a simplificação, entende? Sobretudo num país como o Brasil, onde os populismos de direita e de esquerda são muito influentes.
0: Uma frase como essa tua, os populismos, populismos de esquerda e direita, se Fernando Gabeira tuitasse isso, apanharia dos dois lados. Por que, que no Brasil. Uma cobrança. Eu tenho hábito
1: de apanhar dos dois lados já. Ah, oi? Eu já tenho hábito de apanhar <risos> dos dois lados.
0: Né? <risos> e, e por que. que Aqui no Brasil parece ter uma obrigação, assim, as pessoas te puxarem. Não, tem que ser desse lado, tem que ter esse selo nas pessoas que esse podcast. É, e essa pergunta é feita exatamente para mostrar o quão complexo é isso tudo. Por que, que alguém tem que ser de esquerda ou tem que ser de direita é,
1: eu acho que, na verdade, existem certos traços coerentes no pensamento que podem te levar a ser considerado uma pessoa de esquerda ou de direita. Agora, é... para se identificar com uma corrente completamente, sabendo que o mundo não se resolve de uma forma ideológica, que ninguém tem toda a razão em todos os casos, entende? aí é uma questão também de pertencer a, de estar dentro de um pertencer a um grupo maior tem que ser uma pessoa é, com laços maiores O indivíduo é, solitário ele tem que correr o risco realmente de pensar por si próprio Sim. e pensando por si próprio ele não pode ser direita nem esquerda ele é aquilo que os fatos permitem né? o Lord Keynes tinha uma frase muito grande muito interessante que dizia é, quando os fatos mudam, eu mudo as minhas ideias. E você, o que você faz? Né?
0: Os fatos eu... são observados nessa discussão, Gabriel? Ou eles são deixados de lado? É mais fácil deixar de lado? Porque fato Olha, destrói com sonhos, né?
1: Quando você tem uma visão ideológica muito rígida, né, você tem que deixar os fatos para poder é, estar dentro dessa visão ideológica. um exemplo, né? o PT é, recusa o fato de que houve corrupção de que houve uma corrupção grande no governo, ele não aceita isso. Tá? Por outro lado, hoje o Bolsonaro diz que o nazismo é um movimento de esquerda. Ele recusa o fato de que o nazismo era um movimento de extrema-direita. O que você vai
0: fazer? O que, que vai fazer? Essa é a pergunta. <risos> É, 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 porque é complicado hoje. Eu não sei se tu entra em nesse tipo de discussão ou tu consegue se preservar em situações como essa. Tem algum momento que dá vontade de gritar? Dá vontade de Fernando Gabeira falar assim, gente, vamos parar um pouquinho? Ou o melhor é ficar olhando meio de longe isso tudo, Fernando? Quando eu digo de olha, extremos?
1: Eu, eu acho que dizer assim, gente, vamos parar, vamos olhar um pouquinho, não funciona muito. Funciona mais você, em cada caso, mostrar: olha, isso aqui. Isso aqui é o que a ideologia está mostrando como realidade. Tentar a cada instante é, se aproximar da, da verdade mesmo, né porque ela vale a pena. E a ideologia não procura se aproximar da verdade. Ela procura, na verdade, conformar a realidade nos seus nas suas teses.
0: Vamos voltar um tempo atrás, o que tu viveu, assim como a ditadura militar brasileira. É, naquela época era mais fácil de enxergar... Né, os lados, eu vou botar entre aspas, os lados políticos das pessoas uh, Na comparação com aquela época com hoje Está é, mais fácil ou mais difícil escolher um lado?
1: Olha, é, o lado, é, na verdade, como eu te disse né As pessoas não tem que necessariamente escolher um lado né Elas podem ter opiniões que às vezes coincidem com um lado Às vezes coincidem com o outro agora se você me, disser, um, me colocar uma escolha entre o populismo de direita que está no governo e o populismo de esquerda que saiu do governo eu acho que eu não quero nenhum desses lados eu acho que é uma falsa é um falso dilema entende para uma pessoa que pensa
0: sim sim A... O Brasil parece estar tá muito linkado à negativa, né? Vamos lá. A gente classificava como direita quem era contra o Lula na né? época, o PT, né? Estou falando, falando um grande líder do, do, do partido, obviamente. E hoje quem é contra o Bolsonaro parece ser de esquerda. É, vem muito da, da negação antes desses sentimentos?
1: Não. O problema é o seguinte, que esquerda e direita querem polarizar, entende? Então elas querem rotular porque quem é contra, então você é do outro lado. É, eles não, não existe uma tendência que nasceu lá na época do, do PT e que é perpetuada pelo governo Bolsonaro, é que dividiu o país entre nós e eles, entende? Sim, sim. Quando, na verdade existem situações existem problemas em que nós podíamos estar é, pensando como país, entende? Não como correntes diferentes.
0: Gabeira, tu sempre enxergou assim essa discussão, ou isso chega com mais idade, com mais vida real, é, quando é mais jovem, Olha, como é que é essa timeline, assim, digamos?
1: Não, é claro que houve um meio período que eu tinha uma visão de esquerda e tentava conformar o mundo nessa visão, mas aos poucos eu fui superando essa, essa tendência é, totalizante né, de entender o mundo e passei a mudar, eu acho que isso chega com o tempo realmente mas não, não creio que seja necessário que todos passem por essa etapa. Eu não creio que a pessoa precisa passar por uma etapa de esquerda radical ou de direita radical para chegar a uma, uma visão mais moderada. A pessoa pode ter, e na tendência geral da sociedade brasileira, aquelas pessoas que não participam do debate ativamente, têm suas vidas, trabalham, suas famílias, elas são muito mais moderadas do que a esquerda que
0: a direita radical É a movimentação que teve de pessoas que votavam antes no PT e votaram nessa eleição no Bolsonaro. Uhum. Deixa eu voltar um pouquinho numa coisa que é importante hoje, né? Essas, uh, essas discussões, frágeis ou não, elas elas acontecem muito nas redes sociais. Como uhum. é que que o Fernando Gabeira enxerga isso? Quão bem e mal uh, as redes sociais fazem a uma discussão mais complexa como essa, de definir o que é esquerda e direita?
1: Olha, eu acho o seguinte, que as, as redes sociais, elas aproveitam grande parte do material produzido pela grande imprensa, entende? Sim. Quer dizer, grande parte dos debates nas, nas redes sociais se originam em notícias produzidas pela indústria da informação. Né? E, e Eu acho que, como eu te disse, que elas tendem, é, de, uma, de uma certa maneira, a simplificar e a polarizar, que é muito comum nesse caso. Mas se você examinar bem, que dizer, se você olhar a internet um pouco adiante das redes sociais, mas da disponibilidade e da riqueza que ela tem, você pode se informar e avançar em qualquer tema que você queira, pode é, aprofundar em qualquer tema que tenha surgido na superfície através da internet. Sim, Há sim. muita coisa escrita, muito ensaio, muito livro muito comentário, que enfim, é, o que você chama de redes sociais, principalmente é o uso, uso do WhatsApp, é, do, do Instagram, do Twitter, esse debate no Facebook, esse debate que corre por aí. Mas existe uma abundância de informação que transcende ao que circula nessas
0: redes. Quanto mais eu converso com as pessoas aqui no podcast sobre isso, sobre esquerda e direita, mas a, a realidade mistura as coisas. Se pudesse o Gaber escolher uma coisa da esquerda e uma coisa da direita, o que, que seria de cada uma assim, para ser essencial para um país melhor?
1: Olha, eu diria que são dois fatores, né? é, dois fatores importantes. A esquerda é, quer um país mais solidário. Né? A direita que é um país mais ordenado. Então, com mais ordem, com mais, é, menos violência e tudo mais, pelo menos coloca isso. Se você pudesse combinar uma visão solidária de esquerda, né, com uma visão também é, de uma ordem necessária para o Brasil caminhar, uma visão que levasse em conta é, o alto nível de violência em que a sociedade brasileira chegou e a necessidade de transformá-lo, né,
0: coisas absolutamente para serem negadas, Fernando Gabeira, de ambos os lados, por favor.
1: Eu acho que o que você pode negar de ambos os lados, sem pestanejar, é o autoritarismo. Então, a visão autoritária e antidemocrática.
0: Tem uma coisa que é, é engraçado que sempre acontece essa discussão, as pessoas ficam apontando os ditadores né, do outro lado e esquecem os seus ditadores, né? <risos> é, guarda no bolso... Defendendo guarda... os direitos
1: humanos do seu lado, esquecendo os direitos humanos
0: do outro. Exatamente. Por que, que a gente tem de... teve ditaduras de direita na América Latina? Tá, o porquê é histórico a gente sabe... O, o, o que que acontece na mente humana que se deturpa? Por que, que um, o, é criado um Stalin? Por que, que é criado um Hitler? Por que, que são criados grandes ditadores aqui na América Latina na, na, no, no século passado? O, qual é o desvio? Em que momento que dá errado esse, essa, esse ser esquerdo e ser direita?
1: É, é difícil eu precisar isso para você um entender. Cada país teve o seu momento, cada ditador teve o seu momento de inflexão, entende? cada conjuntura produzir um tipo de ditador. Eu acho que é, um dos fatores mais importantes que eu creio que na América Latina pode favorecer isso é a ausência assim, de um nível de educação mais elevado. Entende? Então, é, é a ausência de nível de educação possibilita muito o populismo de esquerda ou o populismo de direita. Na Venezuela, por exemplo, o Chávez se impôs com uma visão populista de esquerda e acabou transformando a Venezuela no que é hoje, né? inclusive com prisões, mortes e toda essa coisa. Aqui no Brasil nós tivemos um movimento, um momento é, ditatorial, 64 adiante, que também é, surgiu numa circunstância é, é, específica da sociedade brasileira, né? ali é, não surgiu um, um populista de direita, mas surgiu um movimento antipolítica, Sim, sim. Que tentava suprimir a política. Agora, é, o que está acontecendo no Brasil é que esse movimento antipolítico e esse movimento autoritário ganhou forma é, num candidato e ele tem uma grande aceitação popular, né? Então é essa aceitação popular de formas simplificadas, de soluções simples para os nossos problemas, é que permite o surgimento do populista e que facilita também se transformar num ditador.
0: A gente está próximo de ver um ditador no Brasil?
1: Não creio, não creio. Acho que o Brasil amadureceu bastante para é, superar esse tipo de coisa e acho que as circunstâncias internacionais também hoje são desfavoráveis para o surgimento de um
0: ditador. A gente está gravando pós 31 de março, hoje é dia 2 de março, uma noite, uma terça-feira. 2 uh, gente... de abril. 2 de abril, desculpa, obrigado pela correção. E a gente está gravando no dia 2 de abril e, e se discutiu muito, né? Se foi golpe, se foi contra-golpe, mais. É, o que, que a vida do Fernando Gabeira pode contar daquela época? O que, que o cidadão Fernando pois... Gabeira pode contar daquela época? Fazendo, é, obviamente o é... um resumo, imagino, né?
1: Olha, é o um cidadão falando do já contou em <risos> dez livros, entende? É, o primeiro livro chamado o Companheiro, eu contei o período da de Armada, depois eu contei o período do o interessado no futuro, eu não quero fazer grandes revisões históricas, não quero entrar em grandes debates históricos, que eu acho que eles, nesse momento, são dispersivos e muito politizados, entende?
0: Esperasse que isso aconte... Esperava que isso acontecesse de novo, Gabeira, porque era uma coisa que não se estava mais discutindo, né? Daqui a pouco volta, a gente sabe por quê. Bolsonaro reacende isso. Tu esperava isso com o Bolsonaro? Não, esperava?
1: eu tento mostrar que o Bolsonaro significa, que eu chamo de uma retropia, né? É uma utopia voltada para um passado idealizado, entende? Então o Bolsonaro quer voltar para um passado idealizado, religioso, passado patriarcal. Enfim, ele quer voltar para um passado que ele considera fantástico. Como a esquerda queria ir para um futuro que ela fantasiava, entende? Sim. Então ambos são uma utopia, uma entropia mas ambos é completamente inadequados para o país. Dizer, eu não esperava que fosse surgir uma retropia nesse momento, uma busca do passado. Mas, se você examinar o mundo hoje, você vai ver que é um movimento comum, entende?
0: É um movimento que,
1: de uma certa maneira, existiu na eleição do, do Trump nos Estados Unidos. É um movimento que, de uma certa maneira, existe no Brexit, na saída é, da Inglaterra, da, da da Europa, comum, né? Então, é um existe um desejo como as coisas não estão funcionando bem, existe um desejo de volta ao passado, um passado idealizado como um momento em que não havia esses conflitos de hoje. Entendeu?
0: A gente já conseguiu notar que, obviamente, com um mix de coisas, isso na tua cabeça, pode funcionar para um país dar certo. É, indo para a vida real, tem alguns exemplos em voga hoje é, que tu consegue olhar, alguns países que olhar que a gente conseguiria transportar isso para uma ideia brasileira?
1: De Depende, de... né? Depende, eu acho muito difícil você transportar uma coisa de um país para outro. Né? Você vê, por exemplo, nós temos é, grandes desastres naturais, né? e o Japão também. O Japão tem uma capacidade de reação, de preparação para esses desastres muito superior à nossa, entende? É difícil você transportar é, essa capacidade de precaução e de preparação que os japoneses têm, de reparação porque as nossas circunstâncias são circunstâncias como nós temos aqui. Né? Da mesma maneira, nós não podemos transportar, é, digamos assim, a, a visão é, do Estado sueco é, que envolve as pessoas, que ajuda e que mantém as pessoas no desemprego, porque nós não produzimos excedentes para isso. Entende? Sim. O Estado brasileiro não tem excedente para isso. Agora mesmo a aposentadoria vai ter que ser revista porque o Estado quebrará se não houver uma reforma da Previdência. Então é muito difícil a gente transportar é, de um país para outro. O que nós podemos fazer, o que eu acho que vale a pena, é tentar melhorar as coisas no Brasil com as circunstâncias que nós temos. Entende? Achar um, um caminho próprio. É claro que em, em muitos momentos você pode repetir coisas, agora em Minas Gerais nós temos visto grandes movimentos de é, encenação de, é, de desastres entende? movimentos de simulação de desastres coisa que já tinha que ser feito no Brasil há muito tempo né? Quer dizer, aos poucos é, com as nossas dificuldades a gente vai incorporando coisas que existem lá fora
0: imaginando uma ferradura, nos extremos da ferradura estão a esquerda e direita, quando é que tu acha que a gente vai conseguir ter maturidade e chegar mais ao centro e as coisas acontecerem de uma forma mais calma no Brasil?
1: Eu creio que, não, que nas próximas eleições. É, a eleição atual foi uma reação é, ao poder da esquerda. Né? E muito possivelmente uma esquerda que não volta fácil ao poder. Muito possivelmente se fracassar um governo é, bem à direita como do Bolsonaro principalmente se a sociedade vai entender a buscar o um caminho
0: intermediário Perfeito, Gabera, essa discussão vai acabar um dia um como? dia a gente vai olhar para o passado e falar assim meu Deus, a gente ficava discutindo que é esquerda e direita que coisa patética, esse podcast vai ficar absolutamente ultrapassado um dia ou tu acha que é isso, essa discussão ainda vai ser bem longa obviamente com outros temas daqui a pouco mas a gente vai estar tá falando de esquerda e direita ainda por bastante tempo, o que, que tu acha disso?
1: É muito possível que falhe por falta de outras diferenças, né? Mas eu acho que progressivamente, se fazendo é, novas, é, novas composições. Eu, por exemplo, no caso da França, né? Você teve uma disputa de esquerda e direita e tal, mas venceu na França um candidato que não era identificado claramente nem né, com a extrema-direita, nem com a esquerda, entende? Então lá houve uma solução mais ao centro, entende? Da mesma maneira, é, certas esquerdas, como no Canadá, são esquerdas mais brandas, são mais liberais, chegaram a poder também que Tudo isso é, pode ser que a esquerda brasileira venha a ser mais liberal, mais parecida com o Partido Democrático, no Estado, o Partido Democrático dos Estados Unidos, entende? Pode ser que haja mudanças. Nos Estados Unidos, a diferença não é tanto entre esquerda e direita é liberais e conservadores, a terminologia, embora se você examinar muitas teses, algumas teses são de esquerda, é, alguns democratas se consideram socialistas e tudo mais, mas uma a oposição é liberais e democratas, uma suposição, ambos, de que o capitalismo é um modo de produção que deve continuar, entende? Sim, sim.
0: Gabera, te agradeço muito que a gente pois escuta não. esse podcast daqui a uns anos e veja é, o quão concentrado ele foi, de alguma maneira. Tá bom. Obrigado pelo um carinho. Um abraço, então. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Tá aí, mais um Potter Entrevista, ainda discutindo que diabos, afinal, são esquerda e direita. Deixa eu agradecer a rapaziada que participa junto comigo aqui. A Paloma Fleck, junto com o Vinícius Moura, né, na produção, na, 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 em como a gente distribui isso e tudo mais, pra, pela internet aí, pelo mundo. E também um beijo para Carlos Couto, o cara que monta tudo, o cara do áudio. O responsável por você ouvir essa qualidade de áudio que encontra-se em pouquíssimos podcasts aqui no Brasil. Que diabos, afinal, são esquerda e direita Segue, teremos em seguida mais um entrevistado Ouça todo mundo Mesmo que você ache que discorda aquela pessoa Eu tenho certeza que depois de 30, 20, 40 minutos Tu começa a achar algumas coisas que são legais E algumas coisas que você refuta Mas refute com inteligência, com sagacidade Que é isso que esse querido país Está precisando A gente volta a qualquer momento Na sua plataforma de podcasts Esse aqui é o Potter Entrevista Gaúcha ZH Música